0: Staráme sa o svetové zdroje. Príjemný deň, vitajte pri novej časti cyklu Pravda o klíme. Znie to až neuveriteľne, ale podľa domácich štatistík vyprodukoval v priemere v roku 2021 jeden Slovák komunálny odpad v rozsahu až takmer pol tony za rok. Na druhej strane však už istú časť z toho vieme samozrejme zrecyklovať. Podmienkou je ale to, aby bol odpad starostlivo triedený. V tomto smere majú preto nielen obyvatelia Bratislavy k dispozícii viacero smetných nádob. Je to však už pre nás naozaj samozrejmosťou a stali sme sa v tomto smere uvedomelejšími. Na to sa opýtam Zuzany Balkovej, ktorá je zo spoločnosti OLO a práve tá sa stará o odvoz likvidáciu odpadu v Bratislave. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Pani Malková, tak ako je to s tým odpadom na území Bratislavy? A možno by sme mohli začať tou cenou, tá je dnes pavšálna, ale v každom prípade nie každý vytvorí rovnaké množstvo odpadu. Neuvažuje sa teda tak trošku do budúcnosti aj nad tým, že by sa tá cena za odvoz odpadu odvíjala od množstva, ktoré ten človek vyprodukuje?
1: Čo sa týka... Um... Poplatkov, tak v prípade Bratislavy tým, že olo je mestská spoločnosť, tak našim hlavným akcionárom je hlavné mesto. A v prípade poplatkov za odpad je zodpovedný teda správca dane a teda oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, ktorý určuje ten poplatok za komunálny odpad. Musíme povedať, že ten poplatok zahrňa odvoz a teda spracovanie zmesového komunálneho odpadu, záhradného a už ponovom ekuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, pretože triedený zber je financovaný spoločnosťami OZ2. A čo sa týka toho, aby to bolo spravodlivé, tak určite k tomu speje aj Bratislava. Je To jeden z takých tých cieľov stratégie Bratislavy prejsť na možno také spravodlivejšie ustanovenie tých poplatkov, pretože... Boli by sme veľmi radi, keby ľudia boli aj motivovaní k tomu, aby lepšie triedili a tým pádom možno, že mali nižší poplatok za zmesový komunálny odpad alebo nižšiu, nižšiu daň. Ale samozrejme, nie je to jednoduché. Vezmeme si, že Bratislava má 220 tisíc domácností, najväčšie je slovenské mesto a naozaj o, zaviesť o, taký spravodlivý o, systém je naozaj na úlohe magistrátu hlavného mesta, ktorý už nad tým teraz vieme, že uvažuje a samozrejme tým, že sú rôzne bytové výstavby, máme rodinné domy, kde možno je to adresnejšie no, aj pre to nás. som sa chcel práve
0: spýtať, že ako by to bolo v bytovkách, v Petrožálke je to veľmi náročné, keď je jedna nádoba spoločná.
1: Uh-huh. Môžeme si povedať, že napríklad v bytovej, komplexnej bytovej výstavbe majú obyvateľia aj uzavreté stoiska. Áno, Takže áno. vlastne už máme niekde takúto evidenciu, že to uzavreté stoisko patrí nejakým bytovkama, alebo teda je priradené, priradené tým bytovým domom. Ale presne nad tým sa určite zamýšľajú kolegovia z oddelňa životného prostria, pretože máme nádoby, ktoré sú voľne dostupné a dajme tomu vlastne všetkým a tým pádom naozaj je potrebné nájsť tú hranicu tej spravodlivosti aby to bolo riadne dohľadateľné. Takže pre nás by bolo ideálne naozaj vybudovanie možno nejakých stojisk, aby sme vedeli presne, že táto nádoba patrí tomuto bytovému domu, čo sa už aj deje, pretože stojiska sa vybudovávajú. Ale určite plošne je to náročné zabezpečiť možno v jednom roku. Takže určite k tomu magistrát speje. A čo sa týka Bratislavy, tak... Možno taký ten poplatok, alebo teda tá výška poplatku sa už aj teraz odvíja od množstva odpadu, pretože obyvateľ si môže objednať nádobu rôznej litráže a môže si objednať ten odvoza, alebo teda má určitý harmonogram odvozu a interval odvozu a od toho sa odvíja ten poplatok. Takže už aj teraz si to vie obyvateľ nastaviť a v prípade objektívneho zistenia, ak obyvateľ naozaj produkuje menej z mesového odpadu a naozaj viac a lepšie triedi, tak si môže napríklad znížiť tú frekvenciu, takže aj od toho sa môže odvíjať ten poplatok, ale určite k tomu smerujeme, aby sme možno spravodlivejšie vedeli tieto poplatky rozdeliť.
0: Áno, to už, ale musia do toho vstúpiť aj tak trošku technológie, pretože asi by sa mal každý identifikovať. Ak nejdeme len na bytový dom, ideme aj na jednotlivcov, každý by sa mal identifikovať možno nejakým čipom. A v tej každej nádobe by mal byť nejaký vážiaci systém, ktorý vie aktualizovať e, tú hmotnosť celej nádoby, potom ako vysype ten človek. A to sú technológie, to je možno taká hudba budúcnosti. No niekedy sa môže stať, že tie nádoby sú presypané. E, čo v tomto prípade máte? Už aj vy nejaké technológie. Vieme, že na Slovensku existuje spoločnosť, ktorá sa zaoberá práve technológiami, ktoré monitorujú množstvo toho odpadu v smetných nádobách a vedia vyslať signál pre tú spoločnosť, ktorá zberá tieto nádoby. Ako je to presne teraz v OLO už v tejto chvíli, ak sa nepozeráme na žiadnu budúcnosť?
1: Môžeme povedať, že máme už takúto technológiu nainštalovanú. Máme nainštalované senzory v 1780 zvonoch na sklo. Tam sme začali, pretože je to pre nás statická zberná nádoba. A naozaj ten senzor vie v priebehu nejakých minútach, že skontrolovať ten objem. A zároveň tomu sa snažíme prispôsobiť ten odvoz, aby sme neurobili odvoz k zvonu na sklo, ktoré naozaj je polopra, ktorý je poloprázdny, ale naopak nám využívať tie hlásenia naozaj zaplnenosti tých zvonov na sklo. Keď ste spomínali tie preplnené nádoby, tak stretávame sa samozrejme s tým, že uh, možno, že je taká nadprodukcia odpadu. Evidujeme to možno v okolí sviadky, nejakých siľadkov napríklad, tak. samozrejme. Ale je to možno nadprodukcia odpadu, ktorá sa nám len zdá. Pretože v okolí tých, tých sviatkov máme napríklad Vianoce, kde dostávame darčeky, kde dostávame to zabalené v krabiciach. A nie každý ešte má tú rutinu tie krabice sláčať, zmenšovať odpad zmenšovať tú veľkosť. Takže naozaj do tej 1100 litrovej nádoby sa pohodlne zmestia tri rozložené krabice a možno 20 zložených. Čiže ten nepomer je naozaj veľký a práve preto sa nám môže zdať, že je ten neporiadok okolo tých zberných nádob. Spoločnosť OLO vykonáva zber a odvoz odpadu iba z nádob, takže nemôžeme manipulovať s odpadom okolo zberných nádob, jednak aj z BOZP, Bezpečnostného hľadiska aj našich zamestnancov. A môžeme si povedať taký príklad, že Možno si ľudia niekedy neuvedomujú, že keď majú napríklad uzavreté stoisko a majú tam napríklad nádobu treba alebo nejakú veľkú krabicu, ktorú len položia a oprú, náš zamestnanec to napríklad nemusí vidieť, oprú zozadu a keď zoberie tú zbernú nádobu, tak ho to môže poraniť alebo jednoducho môže spôsobiť nejaké, nejaké poranenie. Takže preto naozaj nemôžeme manipulovať s odpadom mimo. Ale v prípade, ak vznikne nejaký odpad pri našej manipulácii, tak samozrejme dočistujeme to stoisko a stanovisko teda tých zberných nádob. A pri tej nadprodukcii naozaj to monitorujeme. Kolegovia, ktorí sú v teréne dennodenne od pondelka do soboty, vrátane štátnych sviatkov, okrem teda Nového roka, veľkonočného pondelka, kedy nevykonávame odvoz, tak naozaj v prípade, ak vidia nadprodukciu, to odfotia. My zaevidujeme v Olo Evidence to, že na tejto ulici sa naozaj vyskytuje veľmi často ten odpad, ktorý je nahromaždený. A kontaktujeme správcu, pretože je možné, že má nízku frekvenciu, má málo nádob alebo možno v jeho okolí sa nachádza nejaká prevádzka, ktorá si, dajme tomu, požičiava jeho nádoby napríklad na takéto vynášanie odpadu a možno za to niekoľkokrát danie ľudia bytového domu nemusia, nemusia byť akože príčiny. A potom samozrejme máme odpadovú turistiku v Bratislave a to je samozrejme pri tých otvorených stojiskách a pri nádobách, ktoré sú bežne dostupné.
0: Existuje napríklad aj nejaký taký u vás systém, že by mohol nejaký správca bytového domu alebo toto nahlásiť v prípade, tak ako to majú napríklad mesta, obce, taký systém, že údaj svojho suseda, to majú radi Slováci, takže dá sa takýto šport aj u vás praktizovať?
1: My by sme boli radi, keby neudávali, ale hľadali, hľadali to riešenie a samozrejme máme centrum, samozre telefonický kontakt, mailový, kde môžu napísať obyvateľia a oni nám aj píšu. A to je práve to, že v každej meskej časti alebo v každej oblasti máme vytypované takéto stojiska, kde to naozaj riešime s tými obyvateľmi. A môžeme povedať, že aj obyvateľia sa veľmi často všímajú a nie je tak údaj svojho suseda, ale to, že dbajú na to, aby to stojisko bolo čisté, aby sa správne triedilo. A v domácnostiach a doma sú to naozaj možno, že tie decka, ktoré sa v škole naučia, že, že super, že treba triediť a prídu doma a povia. naozaj naozaj musíš triediť správne, lebo my sme sa v škole učili, alebo sme boli navštíviť olo.
0: Poďme triediť, koľko nádob má taký občan v Bratislave k dispozícii a čo všetko dokáže vytriediť?
1: Obyvatelia majú v Bratislave k dispozícii viac ako 100 000 nádob. Takže viac I ako 100 tisíc d- d- má, nádob máme na území mesta. A druhovo? A druhovo máme k dispozícii, poďme si povedať o toho triedenia. Áno, čiže keď áno. máme nejaký odpad, poďme m-hmm. ho vytriediť, tak máme žlté kontajnery a, a žlté vrecia. V prípade rodinných m-hmm. domov tam máme zavedený vrecový zber, do ktorého patria plastové obaly, obaly a tetrapaky, tzv. Áno, áno. Potom máme modrý kontajner, čiže na papier a lepenku máme zelený kontajner na sklo máme oranžový kontajner, ktorý je umiestnený v 500 uzamykateľných stoiskách v Bratislave a je to na jedle oleje a tuky má k dispozícii hneduzbernú nádobu na záhradný bioodpad, má k dispozícii ďalšiu hneduzbernú nádobu na kuchynský bioodpad uh-huh. a keď všetko toto vytriedie a zostane mu naozaj ten nezrecyklovateľný zvyšok, tak má k dispozícii čiernu zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad. Takže sedem druhov nádob, ktoré má od spoločnosti OLO k dispozícii, aby mohol triediť odpad.
0: Ešte dve mi tam chýbali. Jedna je na elektroodpad, taký malý, a druhá na červený kontajner, na nejaké kovy alebo plechovky a podobné veci. Ako?
1: Je to dôležité si uvedomiť, že naozaj ten žltý kontajner je veľmi častou otázkou v mnohých samosprávach, pretože to, čo patrí do žltého kontajnera, nie v každej samozprave je rovnaké. Niekde sa do žltého kontajnera zbierajú spolu len tetrapakové obaly a plastové obaly a kovové sa zbierajú do toho červeného a niekde je to inak. Takže my v Bratislave evidujeme hlavne to, že tí obyvateľia, keď prídu do Bratislavy, hľadajú takéto červené kontajnery alebo aj iné farby alebo sú prekvapení, že wow, môžem všetko, všetky tieto tri komodity dať do jednej nádoby. Takže určite to v Bratislave nechýba. V prípade elektroodpadu máme k dispozícii zberný dvor, Olo a takisto aj Sezónny zber, zberný dvor v Rači, Ale aktuálne ne, nemáme my k dispozícii, alebo teda nezbierame elektroodpad priamo z kontajnerov, ale pomocou zberného dvora. A čo sa týka tých ostatných zberných nádob, tak Myslíme si teda, že ten žltý je pre nás vždy taký ťažší oriešok, pretože ten modrý vieme veľmi ľahko identifikovať, ano. to je papier, to sú krabice, zelený to je sklo, to sú sklenené nádoby. Už sa učíme aj záhradný, keďže nám to napovie samotný názov, aj kuchynský, ale stále tie plastové obaly sú také, že či tam patrí, či tam nepatrí ano. a čo ak sa sklada z viacerých druhov.
0: No napríklad blister z liekov, keď je spojený s hliníkom, to je veľmi častá otázka ľudí, že ako majú toto vytriediť.
1: Áno, v prípade Bratislavy majú, majú veľmi ľahkú odpovedť, pretože je to žltý kontajner a žlté vrece. Ale my sme veľmi radi, že samotné to odpadové hospodárstvo ide dopredu a už sa pripravuje tzv. ekomodulácia. Čiže poďme sa pozrieť na to, ako už tí výrobcovia dávajú tie výrobky do obalov, pretože každý obal je vlastne potom počas nejaký odpad, s ktorým sa musíme my, pri napríklad pri triedení alebo samotní reciklátory, naozaj e, popasovať. Tým, že v minulosti možno, že sme mali obaly, ktoré sa skladali z dvoch druhov plastov alebo z troch, teraz máme naozaj viac kombinované materiály, ktoré sú možno zložitejšie aj pre samotných tých recyklátorov. Povedzme si len taký príklad z minulosti, kde sme mali obaly od vajíčok a obaly od toaletného papiera, ktoré Áno. nám zostali. V minulosti to patrilo do papiera, potom recyklátori deklarovali, že nie je to úplne ideálny papier na spracovanie, takže to patrilo do zmesového komunálneho odpadu a recyklátori spovedali, že poďme to urobiť tak, aby sme to vedeli zrecyklovať, tak opäť to patrí do modrého kontajnera. Takže sú nejaké také špecialitky, ale napríklad tieto blistre sa skladajú presne z dvoch druhov, skladajú sa z takého tej, tej hlinikovej folie a aj z plastu, takže naozaj si s tým recyklátori musia vedieť poradnúť. A bolo by ideálne možno, keby mali menej druhov tých komodít v jednom obale.
0: Áno, a takou špecialitkou je to, že existujú toaletné papiere s rolkou, ktorá je zo škrobu a úplne pokojne ju spláchnete. Aha, no. Aj toto existuje. Možno ešte taká zaujímavosť a otázka, ako je to s odevmi, so starými odevmi. V podstate, ako to majú... Existujú riešenia tretich strán, kde môžete napchať, aj keď je tam napísané vypraté oblečenie a podobné veci, no ľudia si s tým nebudú chcieť mať toľko práce. Čiže ako je to s tými odevmi? Pretože odeví sú dnes základom recyklácie a výroby naozaj unikátnych vecí, Neplánuje možno OLO aj v tomto smere niečo zaviesť?
1: OLO určite plánuje, pretože bude to zákonná povinnosť od roku 2025 zbierať textil a teda textil obú odev. Takže naozaj pripravujeme sa na to. Aktuálne na území Bratislavy existujú spoločnosti, ktoré prevádzkujú kontajnery na zber textilu a naozaj my evidujeme, že je to to dôležité, ale sú spoločnosti, ktoré sú vyslané na to špecializované. A u nás na zbernom dvore máme takéto kontajnery, kde keď obyvateľa prinesú textil na zberný dvor, tak vieme to dať tak, aby sa to dostalo tým správnym organizáciám, ktoré s tým nakladajú. A čo sme nespomenuli, možno, že e, hlavnou hierarchiou alebo teda tým hlavným našim motom je predchádzať vôbec vzniku odpadu. Hej, je to super triediť, je to super recyklovať, je to super energeticky zhodnotiť ano. a pri úplne najhoršom prípade odskladkovať. Ale začiatok tej hierarchie hovorí o predchádzaní vzniku odpadu a preto sme vlastne spolu s magistrátom hlavného mesta otvorili prvé najväčšie RIUS centrum na Slovensku, Kolo, Bratislavské centrum opätovného použitia ktorom napríklad textil aktuálne nezbierame, ale spolu so spoločnosťami, ktoré ten textil zbierajú, sme udelili výnimku a robili sme napríklad textilný swap, Hej? Čiže sme... pardon, Čiže sme ukázali obyvateľom, že aj napriek tomu, že tento textil nezbierame, udeľujeme výnimku, obyvateľe mohli ten textil priniesť a ušetrili sme tak Bratislavu 2,5 tony sa vyzbieralo u nás textilu a dokázali sme ho posnúť aj ďalej. Čiže aj ľudia si prišli pozrieť tie kúsky, ktoré sme tam mali. Takže naozaj sa snažíme spolupracovať aj s týmito organizáciami. A čo sa týka toho predchádzania vzniku odpadu, tak naozaj, keď si vezmeme, že už nás navštívilo viac ako 70 tisíc ľudí od otvorenia v oktobri minulého, roku, tak je naozaj záujem o to, že tá vec, ktorú ja už doma mám a nepotrebujem, môže samozrejme niekomu poslúžiť. Prípadne sú tam také nechcené darčeky, vianočné áno, darčeky, áno. alebo možno také sezónne, hej? Čiže detské hračky, vaničky, nočníky a podobne. Takže naozaj všetkých e, divákov, poslucháčov Pozývam sa pozrieť na pestovateľskú 13. Je to naozaj neskutočné, keď to človek uvidí, že toto všetko by nám možno skončilo pri zberných nádobách mm-hmm. zberných nádobách a toto všetko my môžeme ďalej opätovne použiť a dať tým veciam druhú šancu.
0: Môžu si odniesť nejakého konika pekného pre detí, samozrejme. V každom prípade vy pomáhate teda k tej zabezpečovať tú dlhodobú udržateľnosť a na druhej strane sa spýtam, je aj OLO dlhodobo udržateľné? Napríklad pri rozvoze alebo pri zbere tých nádor- Nádob, máte nejaký systém, ktorý dbá na tú ekológiu, na emisie a vie natrasovať tie vozy tak, aby bola čo najmenšia produkcia tých emisí a čo najmenšie ohrozenie toho životného prostredia? Pretože stále sa s autami, ktoré majú spalovacie motory, zberajú tie nádoby.
1: Naša flotila viac ako 100 zberových vozidiel už má aj vozidla na pohon CNG, takže už mm-hmm. určite aj naša flotila Áno, prechádza už. do toho, aby sme boli uh, emisne nižšie na tom, aby sme naozaj uh, efektívne odvážali ten odpad, ale naše posádky každé ráno dostanú od nášho oddelenia plánovania presné trasy, kadiaľ sa majú vybrať. Čiže to nie je to, že on nájde nejaký kontajner tu, tu, tu alebo ide na nejakú ulicu. On vie presne, kde sa tie kontajnery nachádzajú, má o nich informáciu a má presné trasy, kadiaľ má ísť a kde sa tieho o, stoiska alebo teda kontajnery nachádzajú. Samozrejme, napríklad, nádherný príklad je zavadzanie zberu kuchynského bioodpadu, pretože tam sme tie nádoby umiestňovali na ulice, mali sme nejaké harmonogramy pre tie ulice a keď sme vlastne zaviedli zber vo všetkých mestských častiach, tak sme následne mohli optimalizovať. Čiže sme sa pozreli na to, že ako vyťažené sú tie naše vozidla, kde sa tie nádoby nachádzajú a vôbec koľko obyvateľia takého odpadu produkujú, aby sme vedeli využiť aj tú kapacitu vozidla. Takže určite naše oddelenie dopravy sa snaží čo najviac a najefektívnejšie využívať tie trasy, ale samozrejme musíme si uvedomiť, že sme súčasťou dopravy najväčšieho bratislavského mesta počas týždňa, počas raných špičiek naozaj naše posádky vyrážajú skoro ráno a tým pádom naozaj skoro ráno vlastne všetci vyrážame do práce, do škôl, na úrady, všade a vlastne my sme súčasťou aj tých kolón a takisto Uh, sme veľmi radi, že nás uh, aj ľudia vnímajú, že áno, že, že sú, sme súčasťou toho ich života a my sme radi, že môžeme tieto trasy optimalizovať. Napríklad uh, máme Výnimku, alebo teda sa snažíme v ranej špičke nevykonávať odvoz okolí škôl. Pretože vlastne my by sme úplne zablokovali ten príchod tak. tých rodičov a detí. Možno deti by sa potešili, rodičia nie. Ale naozaj máme takéto určité naše pravidlá a práve preto tomu prispôsobujeme ten odvoz. A to naše oddelenie plánovania a dopravy veľmi úzko spolupracuje.
0: A nepochybne tomu ešte v budúcnosti pomôžu spomínané senzory, keďže už budeme vedieť, že tej nádobe sa vieme vyhnúť, keď bude prázdna. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie k nám do tejto relácie. Držím palce, aby sa darilo naozaj triediť tak, ako sa má. A prajem ešte pekný zvyšok dňa.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem aj vám a teším sa na vás pri ďalšom cykle a ďalšom vydaní z cyklu Pravda o klíme.
1: Pekný deň. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.